0: Começou! Mais um Entendo Nada! É! É o número 74! E o tema de hoje, que na verdade é a entrevistada de hoje, é a Catherine Quadros. Tema este que será apresentado por este, que vos fala Luiz Rossi. E por ele! <risos> ele! Ele que já levou muitos hipôs da vida na Rageab Shoff, Flávio Santos.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite a é você que nos ouve. Porque você ouve um podcast, isso é meio de streaming. E você ouve onde, como. E Quando quiser Ipon, Vasari Chave de braço, americana Tudo que você imaginar, eu já levei, Luiz, nessa vida E ao longo da de ah. Shop E não é de graça que o Luiz puxou esse assunto Porque hoje nós temos Duas coisas especiais Primeiro, a nossa convidada Que daqui a pouco o Luiz vai anunciar E segundo, o tema que está relacionado ao que ela faz Que é o judô o Judô que é a arte, a arte, a modalidade Aqui no Brasil que, Uma das que mais deu medalhas nosso país em Olimpíadas. Depois do vôlei, o judô é aquele que mais deu vitórias, seja de bronze, de prato ou de ouro, para o nosso país. Tanto mulheres quanto, quanto homens. Para vocês terem uma ideia, desde 1984, o judô brasileiro não volta de mãos vazias de uma Olimpíada. E isso é um isso é uma prova de desempenho magnífico dessa modalidade ao lado do vôlei, que também é outra máquina. Então nós vamos falar desse tema aqui hoje, porque estamos às vésperas de uma Olimpíada, que a gente não sabe se vai acontecer realmente em Tóquio ou em outro país, mas tudo indica que com público, sem público, em Tóquio ou em outro país, seja da Europa, ou seja nos Estados Unidos, a Olimpíada vai rolar, então a gente quis falar hoje... Como atleta olímpica, que tudo indica vai disputar a sua Olimpíada, a sua segunda Olimpíada, e que já ganhou a medalha de bronze na Olimpíada de 2008, não é, Luiz?
0: Opa, claro que é! E foi uma entrevista bem legal, cara. Uma entrevista, assim, muito gostosa. Ela contou um pouco de como foi vencer essa medalha, né? Que foi uma, uma bela resposta que ela deu, realmente. E digo mais aqui, eu nunca tinha falado com alguém que ganhou uma medalha olímpica, né eu nunca tinha conversado, então pra mim foi algo assim totalmente diferente, você conversa com uma pessoa assim, vocês vão perceber que ela, ela tem uma, uma garra, uma vontade de vencer, e ao mesmo tempo ela é uma pessoa calma, calma, tranquila, focada, né? E coisas que quando a gente pensa em luta, a gente não imagina, né? Mas ela é, você vai, vocês vão perceber pela entrevista. Então foi uma entrevista muito legal, muito muito
1: gostosa de se ouvir. Dizer que ela foi a primeira mulher aqui no Brasil a ganhar uma medalha em esporte individual em Olimpíada. Foi a primeira. A gente teve aí no vôlei de Praia as meninas ganhando, a Jacqueline e a Sandra, no vôlei de Quadra e outras modalidades, mas individualmente ela foi a primeira. Então ela é uma das lendas. Olímpicas brasileiras, uma das heroínas e uma das pessoas que abriu um caminho, pavimentou um caminho para outras meninas ganharem suas medalhas é, depois disso. Pode anunciar, Luísa, convidada.
0: Boa, vamos lá, vamos lá, vamos entrevistar, porque já falamos demais e, como a gente sempre fala aqui, Flávio e eu somos aqui só para atrapalhar. Vamos ouvir a em Quadros, a nossa judoca aí. É com você, Kathleen. Nossos ouvintes já ouviram a nossa introdução, né? explicamos, fizemos um resumo do como foi a entrevista, falamos da nossa entrevistada, mas, como de praxe, eu sempre começo com aquela pergunta que todo convidado, todo entrevistado que vem aqui diz que é a pergunta mais difícil. Vamos ver se é pra você também, Kathleen. que é, quem é você e o que você faz?
2: <risos> Sem dúvida, é a pergunta mais difícil, mas eu me considero assim, né, graças a Deus eu sou rodeada de pessoas incríveis maravilhosas, eu até falo que o papai do céu sempre coloca os melhores ao meu lado e eu acho que eu sou a somatória de todas elas, assim, né, então venho de uma família de mulheres guerreiras determinada né, então desde pequenininho eu aprendi a lutar pelas coisas que eu acredito, pelos sonhos que eu quero e fazer as coisas que eu amo, então isso acabou né, me definindo como Kathleen, eu escolhi minha trajetória, né, o início de toda essa minha jornada através do esporte, foi aí que eu tive as minhas principais experiências né, conhecer a oportunidade de conhecer o mundo inteiro de, de conhecer amigos, então através do esporte eu me tornei a Catholic, que eu sou hoje, lógico, junto com a educação da minha família, então eu me considero uma pessoa determinada, né? uma pessoa alegre, feliz, é, que amo o que faz, tenho muito orgulho da minha jornada, da minha história, me amo demais,
0: <risos> assim.
2: E é isso, eu me considero assim, uma pessoa total, feliz, é, determinada e muito lutadora.
0: Não, a parte de ser determinada e lutadora, a gente tem certeza, né? <risos> pela história, pela, pelo que a gente sabe, a gente tem certeza disso, né? É, mas vamos começar falando um pouquinho aqui sobre a sua carreira, o começo e tal. A gente depois vai entrando a parte das Olimpíadas, né? Mas vamos começar aqui. É, como que você se tornou uma judoca? Eu li um pouquinho sobre sua vida agora, antes de gravar e tal. E você praticava natação, é isso?
2: Sim, eu sempre fui uma criança bem ativa assim eu tive o privilégio apesar né é, de vir de um origem humilde né mas eu pude brincar na rua né subir em árvore subir no muro brincar na rua então eu sempre fui uma criança ativa sempre gostei de brincar em Brasília a gente tem aquelas corridas dos reis então eu sempre participava das corridas dos reis quando pequenininha se chamava marotinha então eu sempre estava Estava em alguma atividade Até desfile eu já fiz assim né Então O judô entrou na minha vida Através da natação né eu Comecei no SESI de Ceilândia Que é uma cidade satélite de Brasília Por indicação dos meus professores escolares E aí A primeira modalidade que eu escolhi Foi natação E eu conheci o judô no caminho da natação Até então não sabia se Mulher poderia praticar né? Nem conhecia essa modalidade Mas me interessei muito Em ver as crianças ali Brincando, treinando E chamava sempre muito minha atenção E aí eu comecei a chegar em cima da hora Na natação, meu professor puxou minha orelha né? Porque tinha que chegar na hora Minha mãe sempre me deixava 40 minutos antes Na natação E aí eu expliquei para minha mãe Que era porque eu ficava assistindo as aulas de judô E acabava perdendo a hora ali e minha mãe falou que não teria problema nenhum, que eu poderia fazer uma semana de aula experimental, qualquer coisa. E aí eu entrei nessa aula experimental e tô aí até hoje, continuei, né? Eu entrei na natação com sete anos de idade, conheci o judô e fiquei fazendo os dois até 12 anos, quando eu tive que optar. Mas o judô entrou sim, me, ele que me cativou, né? A gente sempre brinca, né, que foi nosso primeiro amor, a modalidade... Porque é esse sentimento que a gente tem.
0: É, o Judô é bem interessante mesmo. Eu já pensei em fazer, mas nunca, nunca fui. Eu tenho... um, dia eu, eu vou, um dia eu vou fazer. Um dia eu vou pegar pra fazer Judô. É uma coisa que eu tenho vontade também. Não fazer. <risos> Vamos Entendo, fazer. Não tem É só começar. É só começar? Não tem idade? Assim, você acha. Eu, por exemplo, tô 37 anos nas costas aqui. Não, não tem idade. Dá pra começar.
2: Com certeza. Dá pra Verdade. continuar. Dá pra tentar em qualquer idade, assim, uma vez judoca, sempre judoca, você pode ver que não existe ex-judoca, sim o judoca é sempre judoca.
0: Boa, <risos> boa, eu vou, vou, vou ver, vou ver
1: isso daí, gostei. <risos> Flávio? Ketren, a gente infelizmente vive num país que é monoesportivo, as pessoas aqui elas passam 4, 10, 20 anos acompanhando futebol, seja em Copa do Mundo, seja Campeonato Paulista, seja Torneio de Várzea. E as pessoas, a população em geral, o brasileiro médio, ele tem contato com outras modalidades das Olimpíadas. E aí, você vê a Ketlin, vê outros atletas vencedores, ou que não chegaram ao pódio, mas também são vencedores, é, ganhando lá uma medalha de ouro, de bronze, de prata, e as pessoas só veem o lado que reluz, o lado que brilha. Mas por trás de cada medalha daquela tem muita dor nas costas, dor no joelho, muitas horas de treinamento, e eu queria que você contasse para o nosso público como que é a sua rotina de treinamento? Que hora que você levanta? O que que você faz? Que hora que você vai dormir? Como que é essa rotina de atleta?
2: Sim. A rotina de atleta é praticamente, né, como qualquer amor, né, que todo mundo tem é, é existe sacrifícios, né? Então, ela já começa desde o princípio quando você decide, né, seguir esse caminho como um sonho, né, principalmente pensando em Olimpíada e Mundial você acaba tendo que fazer grandes escolhas, né? Dependendo do lugar, por exemplo, no meu caso, que não tinha estrutura em Brasília, né? A gente não tem um clube em Brasília. Então, quando eu terminei meu ensino médio, eu tive que optar por seguir só a carreira acadêmica ou ir para um lugar que me desse estrutura. Então, a gente já tem que optar, né? É, se vai abrir mão do convívio familiar. Então, muitos atletas abrem mão do convívio familiar para ter essa oportunidade de estrutura né? E acaba que que isso, né, o que seria um obstáculo, você tá longe da sua família, torna-se uma motivação, né? Porque eu, graças a Deus, eu tive o apoio incondicional da minha família, né, que confiou na educação que me deu. Então eu fui com aos 17 anos para Belo Horizonte. E a vida, e a rotina é Sempre essa, né? Acordar cedo a gente tem sempre uma sessão de parte física, né? Que dura mais ou menos de duas, duas horas e meia. A gente tem uma sessão de treino técnico no período da tarde ali, que a gente trabalha a parte tática, técnica e a parte de neuasa, que é a parte de chão, né? Que muitos conhecem como. A parte de, de como se fosse do jiu-jitsu, né? A gente treina essa parte e à noite, todo dia à noite, a gente tem a parte de combates, que são de lutas, que também dura em torno de duas horas. Então, todo dia é essa rotina, de segunda a sábado, e a gente também tem os trabalhos psicológicos, né? Eu, por exemplo, toda quarta eu tenho a minha consulta com o meu psicólogo, que também me ajuda muito. E que é um treino mental também super desgastante, que é importante a gente ter. Mas é, foram escolhas muito felizes, assim. Eu realmente faço o que eu amo. Então, parece ser fácil, né? Mas é de muito sacrifício e, claro, muito amor à modalidade.
1: Pela sua resposta, eu deduzo que hoje, também pelo que você já conquistou, pela sua carreira brilhante... Eu deduzo que hoje você viva só do judô, certo? Você consegue é. se manter só com o judô. Mas demorou muito para você ter essa independência financeira, viver só do esporte? Foi depois de Pequim 2008 que você conseguiu ou foi um pouquinho antes? E quem que são os seus patrocinadores hoje?
2: Sim, foi depois de Pequim, né? Eu consegui tranquilizar minha mãe trocínio um pouquinho. Mas desde, desde as categorias de base, eu sempre tive o auxílio do Bolsa Atleta, né? Em Brasília, a gente, Brasília foi o primeiro estado né, a ter o Bolsa Atleta antes de ter a Federal, que era para todos os estados. Então, desde criancinha, eu tenho esse auxílio de Bolsa Atleta né? é, na, na, na minha base, que me ajudou muito, né? principalmente a minha família, que permitiu isso, mas depois de Pequim, com certeza, né, é, a realidade mudou, não só em cima do tatame, como fora do tatame, sim, vivo só, né, a, eu tenho esse privilégio de conseguir viver através só do esporte, os patrocínios que eu tenho, mais de suplemento, né, eu tenho é, patrocínio da Essential. a gente tem os patrocinadores dos dos clubes que alguma alguma parte do nosso salário é pago direto pelos patrocinadores, né? É, também tive durante oito anos o auxílio do das Forças Armadas, né? Fui terceiro sargento da Marinha do Brasil, então que também foi uma novidade muito legal que teve de oportunidade para os atletas de alto rendimento, né? De que geralmente tem acesso a esses patrocínios principais atletas de, de cada modalidade, né, de nível é, mundial e olímpico. Então, sempre tive esse apoio através do esporte. Né, e, e isso foi me dando tranquilidade para me fazer realmente só a modalidade, né, que não é a realidade de muitos atletas que se dividem em outros trabalhos. Uns porque querem também, porque a gente... Como atleta, a gente acaba sendo colecionador de sonhos, né? Então, tem, tem atletas que também sonham em ter seus projetos, né? Em dar aula, então eles conseguem se dividir, né? Eu escolhi, realmente, por ter essa tranquilidade, me dedicar à modalidade e só modalidade.
1: Muito, foi muito bom você tocar nesses dois pontos, nessas duas perguntas. Porque hoje aqui em São Paulo, posso dizer que na periferia, na Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste e Norte, há muitos lugares que oferecem judô gratuitamente. Dá a impressão que é uma modalidade que não tem onde praticar, mas tem. Muito clube da prefeitura, muito céu. Talvez seja a modalidade de arte marcial mais oferecida gratuitamente pelo poder público. E claro que se deve a você e outras pessoas que ganharam as medalhas que abriram as portas. Mas é bom para molecada ouvir. Saber que tem um caminho de pedra aí, tem que capinar muito, tem que correr muito atrás para chegar no nível de vocês um dia. Eu acho
0: interessante um dos detalhes que você colocou aqui pra gente, que é que você falou. A gente imagina o, o atleta, né? o super atleta treina a sua, puxa, pega peso e treina de novo, treina todo dia, treina todo dia, mas a gente nunca imagina a questão da cabeça, da mente psicológico do atleta. Né? E você falou que você vai vai no psicólogo, lá em terapia. É, o quanto isso é, é importante para um atleta vencer numa luta, vencer num, numa modalidade? O quanto isso é importante? O quanto foi importante para você?
2: Ah, para mim foi super importante, né? O que para alguns atletas ainda está amadurecendo essa ideia, né? Que muitos ainda têm a ideia de pessoas mesmo. Que é como se você só tivesse acesso à psicologia se você tivesse algum problema e é muito pelo contrário né na psicologia é, acaba melhorando tanto a minha vida pessoal que reflete na minha modalidade eu acho que né, todo tempo a gente está procurando ser melhor é, a cada dia em todas as áreas né e, e nada melhor que você ter pessoas que te ajudem a auxiliem nisso né, nessa caminhada nessa corrida então a psicologia é para mim sempre foi importante né mesmo ali em Pequim né com 20 anos quando eu fui medalhista olímpica que o pessoal não tinha o perfil de fazer né trabalhos psicológicos. eu já tinha esse acompanhamento no clube né muitos atletas isso é opcional faz se quiser né igual a parte nutricional mas eu sempre eu sempre gostei da ideia né, de ter pessoas que acrescentem nessa jornada, né? A gente sabe que a gente não conquista nada sozinho, a somatória de várias pessoas juntos. Então, o auxílio psicológico, para mim, eu acho fundamental, não só para atleta, como para qualquer pessoa. né? Hoje, a gente lidar com muitas situações de obstáculos, né, de diversidade, eu consegui encarar isso muito bem é, com através do esporte, né? O judô é uma modalidade que a gente cai e levanta o tempo inteiro. Então, o TT auxílios, né? De profissionais, de qualquer área que melhora né? a sua melhor versão, eu acho que deveria ser a procura de qualquer pessoa, né? Então, eu acho super importante, super recomendo e sempre fez diferença é, para mim, né? A gente, quando tá em alto rendimento, Onde todo mundo está bem preparado, fisicamente, mentalmente, é, tecnicamente. É, o a mais né, acaba sendo como você determina, né? você conseguir transferir tudo aquilo que você vem treinando, se dedicando e acreditando, esse o a mais ele é puro mental. Então a gente, eu procuro estar tá sempre. É, me conhecendo, que é mais é, esse trabalho de psicologia é de, praticamente de autoconhecimento você saber né, as suas, realmente suas qualidades, o que precisa ser melhorado, entender como você reage em determinada situação e assim conseguir ter a sua melhor versão no momento que você mais precisa
0: hum, é bom ouvir essas essas respostas, assim, envolvendo o mundo da psicologia e tal. ano nós entrevistamos o Fernando Reis aqui o ano passado, antes do que seria as Olimpíadas, né, em 2020, acabou não sendo, né? E falamos que o Fernando Reis, o levantador de peso. E ele. A resposta que ele deu foi muito parecida. Ele também falou muito da questão psicológica e eu perguntei também, ele falou, foi bem parecido mesmo, é, então todo mundo devia fazer sim uma terapia, porque <risos> não é fácil não, o mundo está muito difícil aí, <risos> e uma terapia ajuda bastante mesmo em qualquer área, mas voltando aqui para sua carreira e tal atualmente você treina na Sojipa, né? que é a Sociedade de Ginástica de Porto Alegre, uma das mecas de formação dos atletas olímpicos aqui no Brasil qual é o diferencial desse lugar e por que você deixou brasileiro?
2: Eu deixei Brasília justamente por conta da estrutura, né? Quando eu terminei meu ensino médio, eu tinha que optar, né? Ir para algum lugar que me desse a estrutura tipo, de uma bolsa de estudos e, ao mesmo tempo, conseguir treinar. E essa oportunidade eu consegui no Minas Tênis Clube, né? Foi por isso que eu fui. E fiquei lá durante 12 anos, né? Da minha carreira, assim, onde eu tive os principais títulos. Da minha carreira, um dos principais, né? E depois eu mudei, né? Vim para a Sogipa, e o motivo dessa mudança foi justamente é, saltos mais altos, né? Eu acho que novas janelas de adaptações, é, um grupo muito forte, né? O um material humano muito forte, uma equipe muito forte na liderança do Cece Kiko, né? Que, é o clube onde a gente tem o maior número de campeões mundiais né, e medalhistas em mundiais, é no clube da Sojipa. Então, isso chamou muito a minha atenção e eu estava querendo isso, novas experiências, né, aprender novas, novas técnicas e eu encontrei isso no clube da Sojipa, que também veio muito acrescentar na, na minha carreira, chegou na hora que deveria ter chego, e eu acho que a, a principal diferença é essa, é né? uma liderança vitoriosa, um grupo muito unido e forte, não é um grupo muito grande, né? mas é um grupo muito unido, forte e muito competitivo, então acho que é um clube extremamente competitivo, voltado né? principalmente para as competições internacionais.
1: Bem, a gente sabe que, claro que existe a questão da vontade, existe a questão da pessoa sonhar com aquela modalidade de ser fã de um ídolo e querer trilhar os passos desse ídolo. Mas para ser um cara de sucesso no esporte, às vezes algumas características são essenciais. Para o judoka, para o cara ser um bom judoca, um judoca de alto nível, quais são as características que você considera essenciais?
2: Eu acho que a primeira característica é fazer o que você ama porque, é que nem eu falei, não existe, né, esse amor sem sacrifícios. Então, você abre mão de muitas coisas, né, você passa por cima, tem que passar por cima de muitos obstáculos e isso vai ter que ser que nem um processo, né, você tem que saber curtir o processo. Então, eu acho que o, a principal característica é você se decidir, né, se é isso realmente. E, a outra é essa, é ter muita vontade, é ter dedicação, é procurar a perfeição, mesmo a gente sabendo que ela não existe, né? Então, mas procurar a melhor versão de si é o ideal, né? O bom do judô é que você pode ter inúmeras características, né? Você não precisa ser né, que nem uma competição por tempo, né? tem que ser rápido, forte, veloz. No judô, não. Às vezes, uma pessoa habilidosa ganha de quem é muito forte fisicamente. Quem é muito forte fisicamente, às vezes, ganha de uma pessoa muito forte tecnicamente. Então, isso tudo é definido. É, o bom que é imprevisível, né? O judô te dar isso. Então, você trabalhar e conseguir desenvolver o que você tem de melhor, né? Dentro da modalidade, eu acho que vai ser a sua maior e melhor característica dentro da modalidade pensando no judô. Então, você pode ser quem você é, né, com a sua melhor característica, e potencializar ela, que realmente dá bons frutos dentro da modalidade. né? Lógico que com muito trabalho.
1: Boa! Muito legal ouvir essa resposta, viu? Muito legal, serve de incentivo para muita gente que é fã de esporte e quer trilhar um caminho profissional. Agora falando, assim, de Olimpíadas. A gente vai entrar num bloco aqui para falar mais de Olimpíadas, do que está vindo por aí. É, a, pand a, a pandemia do da Covid, do ano passado, adiou a realização das Olimpíadas. Nunca esqueço, quando eu estava trabalhando, eu entrei num, num portal e estava lá. Olimpíadas adiada. Que foi uma coisa que aconteceu só durante a Segunda Guerra Mundial. A nossa geração nunca testemunhou isso. E eu queria saber como que esse adiamento afetou a sua preparação e dos seus colegas de treino. Como que foi? Qual foi o impacto?
2: Nossa, foi que nem um balde de água gelada, <risos> né? Então a gente a gente estava numa corrida de preparação, né? De competição, em treinamentos muito forte, intensidade altíssima e isso foi cortado, assim, com tudo, né? Então a princípio é, não tem como dizer, eu acho que todo atleta ficou bem chateado, principalmente os atletas que estavam melhores ranqueados, né, onde ah, já ia, em, dentro de um mês, dois meses, a gente já ia saber a convocação da, da equipe olímpica. Então, esse, o, esse processo, né, véspera, de Olimpíada, ele é extremamente intenso, né, você não para no Brasil, você tá sempre treinando e competindo, treinando e competindo, realmente não existe datas comemorativas, é, visitar a família, isso nem passa é, na mente, então ele é muito intenso, né, e você adia isso para mais um ano, então é lógico que depois avaliando o lado positivo, que você tem mais um ano para se preparar, para corrigir melhor alguns detalhes, mas isso né, ter definido de uma hora para outra foi realmente um banho de água gelada me permitir né, ficar uma semana reclamando, pensativa e depois voltar para o foco, né, que na verdade foi só adiado. Então a gente tem sempre essa, a gente sempre né, fica se preparando para o futuro e, e o que eu realmente percebi é que o futuro não existe, né? O que existe é uma projeção para ele. Então eu procurei fazer o que eu podia fazer da melhor forma que eu podia. Então, se a Olimpíada acontecer ou não, eu ia continuar treinando e me preparando como eu podia treinando dentro de casa. Né? e aí foi bom, comecei a valorizar as conquistas diárias, né? Eu, a gente começou todo mundo trancado dentro de casa, não podia sair treinando em casa, a gente sabe que judô tem muita projeção, queda, então a gente não... E por ser um esporte individual, a gente não consegue treinar sozinho no judô, a gente não consegue treinar sozinho, então essas adaptações... É, foram servindo de incentivo, de cada dia estar tá treinando um pouquinho melhor. Tinha dia que a gente conseguia liberação para treinar no clube, pelo menos a parte física, porque a gente sempre estava respeitando as recomendações né, de, de cada estado. De, aqui no, no Rio Grande do Sul, a gente tem as bandeiras, né? então, dependendo das bandeiras, algumas datas eram mais flexibilizadas. E aí surgiu uma oportunidade da gente estar tá treinando em Portugal, né? Ficamos três meses treinando em Portugal, praticamente moramos em Portugal três meses treinando, né? Só com a equipe do Brasil. Então, foi muito legal, importante, né? Saber é, valorizar essas conquistas diárias, né? Hoje até hoje a gente vive se adaptando, né? As competições voltaram, mas voltaram de forma extremamente é, restritiva, né? A gente quando viaja fica confinados no quarto, fazemos cinco testes antes até a competição, né? Antes de viajar também. Então a gente está se adaptando. Então fiquei feliz por não ser cancelada, né? Então ela foi adiada. Assim também como foi adiado o, 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 a projeção dos sonhos. Então eu acho que é que nem eu falo, quando, como eu comentei com você, quando a gente faz o que ama o objetivo continua, né mesmo que a gente passa por algumas diversidades no caminho, eu acho que essa pandemia é, foi um grande desafio e eu acho que nós, atletas, né, nós, brasileiros, somos acostumados com os desafios, então se sentir confortável né num, num ambiente desconfortável, eu acho que tá sendo um maior desafio para nós atletas e o que a gente vem treinando para se sentir melhor cada dia dentro dessa realidade.
1: Eu particularmente como fã do esporte eu fiquei eu fico muito sentido pelos atletas que estavam no, no limite assim de idade, sabe, estavam com 36, 37 anos e estavam se esforçando para fazer uma última Olimpíada e por conta desse adiamento de um ano não conseguiram é se manter em alto nível Estava no, no limite físico E não conseguiram se manter para esse ano De 2020 para 2021 O que se fala é da possibilidade da Olimpíada não ter público Ou então ela ser realizada em outro país Porque a taxa de infecção De transmissibilidade no, no Japão Está muito alta ainda Então existe essa possibilidade Mas ao menos a Olimpíada vai ser realizada Que seja na Europa, que seja nos Estados Unidos Hoje tem ambientes mais seguros E com alto índice de vacinação Para ela ser realizada
0: inclusive isso vai ter relação com a minha dica cultural lá na frente, né? Se falando da questão que no Japão até os médicos estão <risos> indo contra a Olimpíada lá, mas enfim vamos vamos aguardar, né? Mas Kathleen, como eu falei, estava eu procurando procurando sobre coisas sobre o esporte e tudo mais sobre as Olimpíadas e vendo eu percebi que tem uma classificatória, né? Vocês passam por um sistema de classificação e tal. É, como que tá essa classificatória? Como funciona? E você já está classificada? Você já você vai para a Olimpíada?
2: <risos> Se a Olimpíada fosse hoje, a gente estaria lá. É, 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 oi, sim, oi. <risos> eu, sou melhor, eu sou a melhor, ranqueada da minha categoria, né? E eu nessa, né, Nesse último período que a gente teve aqui, né? Eu conquistei o um, um campeonato pan-americano, fiz final ficando em segundo no Grande Zelândia de Kazan, e eu já era melhor ranqueada e consegui conquistar mais pontos para ter essa tranquilidade, né? No judô, a gente tem um ranking internacional, né, que é o ranking mundial, e, o, e a gente, para estar dentro de Olimpíada, tem que estar entre os 18 melhores do mundo. Né? Se dentro desses 18 melhores do mundo tem dois brasileiros, vai o melhor ranqueado. Né? O melhor ranqueado de, de cada categoria. Então, praticamente, o judô tem dois brasileiros em todas as categorias, mas vai o melhor ranqueado. Por isso que a gente, até hoje, está nessa corrida olímpica. Então, a gente tem o um último campeonato, que é agora o campeonato mundial, que vai ser em Budapeste, em junho, vai ser a última competição de classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, eu estou eu eu com 1.500 Pontos de vantagens, né? Isso é, é para mim eu vejo como sinais de caminho certo, né? Esses resultados, essas pontuações, mas tem que continuar trabalhando. A gente tem um campeonato mundial que o campeão vale dois mil pontos, então ainda tem dois mil pontos, né? Em jogo, então. E realmente a comemoração só fica mesmo no dia da convocação, né? no dia que sai a convocação, que é o dia que você realmente se sente lá e se pode se preparar para lá. Mas eu estou muito feliz com a minha trajetória, estou feliz, sim, com os resultados que venho tendo, né? com a pontuação que estou hoje, isso vai me dando mais confiança de treinar cada dia melhor e procurar melhorar cada detalhe né, para que na hora que esteja todo mundo lá, todo mundo bem preparado esse detalhe esteja ao meu favor. Então, sim.
0: Você falou do que vai ter o mundial, e o mundial ainda vai acontecer antes das Olimpíadas?
2: Vai acontecer. E isso, a gente tinha uma classificação, né, até maio do ano passado. E aí, como a Olimpíada foi nada, eles colocaram esse mundial, né? A gente não sabia, eu acho, né, que a gente não sabia se teria Olimpíada sim ou não, né? Então, preferiram manter o mundial na no calendário e valendo pontuação por ranking. Então, esse é um ano inédito também, porque nunca tem uma Olimpíada e Mundial no mesmo ano. Então, nesse ciclo teremos o um mundial e ainda a pontuação valendo para a zona de ranqueamento. Então, praticamente, vai ser um Mundial extremamente disputado. Né? Talvez os atletas ali, o melhor ranqueado ali, os top 5, talvez possam optar, não lutar o mundial, mundial e se preparar só para a Olimpíada. Mas é uma competição extremamente forte e determinante em algumas categorias.
0: E quem são os grandes nomes do judô hoje? Quem você citaria aí pra gente?
2: Ah, eu sou suspeita, né? Porque <risos> eu sou suspeita porque o judô a gente tem o privilégio de treinar com os nossos ídolos, que né? Legal. Então a, a gente viaja com os nossos ídolos, né? Então isso é muito legal. Eu tenho uma Mayra Aguiar aqui, eu tenho o Felipe Kitadai, tá eu tenho um Alex Pungo, que é meu noivo e que todo dia me ajuda nessa, nessa jornada treinando comigo corrigindo que também é um atleta olímpico espetacular então eu sou rodeada de pessoas assim incríveis né eu tenho a Érica Miranda que mesmo é, não já se aposentou né mas passamos muitos anos juntas treinando minha amiga e que até hoje ela acompanha a modalidade, né? Então a gente está sempre mantendo contato, discutindo. Então tem sim, né? Eu acho que os, os meus amigos de, e meus parceiros de seleção são os meus maiores ídolos espelho, né? Eu acho que a, a, a minha família, né? Que nem eu comentei de Mulheres Guerreiras é a minha inspiração máxima, né? Que é o que realmente faz o meu sonho cada vez né tá vivo, assim. Né? Elas me, a, me ajudam muito a viver nesse sonho comigo. E o judô tem sempre grandes nomes, né? A gente tem lendas do judô, né? tanto ali o Ted Hine, a gente tem no Japão a Abe a gente tem na França a Clarice, da minha categoria também, é uma atleta fortíssima, né? E, então a gente treina com os nossos ídolos também. Então eu acho que no judô a gente tem muitos ídolos e a, parte, a melhor parte disso é que a gente consegue treinar com os nossos ídolos, conviver com os nossos ídolos.
1: Então esses são os nomes. Kathleen, eu já vou até puxar uma, uma pergunta que estava lá pro o final do programa, porque você já citou o nome de um cara aí que eu estou muito curioso para saber a sua opinião, do Ted Riner. Ele é um cara que ficou 10 anos invicto consecutivos sem perder durante 154 lutas. Muita gente fala que é o cara, é, o Pelé do judô, o cara mais genial que já surgiu na modalidade. O que que faz ele ser tão diferenciado assim? O que que ele tem de diferente dos demais judocas?
2: Sem dúvida é uma lenda, né? Eu acho que o judô a gente está sempre competindo, né? A gente tem no mínimo cinco grandes lans por, por ano. A gente tem mais uns seis a sete Grand Prix fora as Copas do Mundo. E a gente tem que estar tá sempre bem no ranking mundial, né? Você tem que estar tá sempre somando pontos ali. Só que se você fizer 10 competições e ganhar as 10 competições, você não soma as 10 competições. Você só soma os seus 5 melhores pontos, as suas 5 melhores pontuações, né? E aí o Pan-Americano né, te dá o direito a ter o sexto ponto, o pessoal da Europa, o europeu. E o Master são as, as duas únicas duas, duas competições que te dão o direito de ter o sexto ponto, somar o sexto ponto. Então, você se manter dentro do ranking é, é um desafio muito grande, porque se você ganhou em um ano, quando a competição vira um ano, você perde 50% daquela pontuação. Então, você tem que ganhar a competição e tem que continuar mantendo seus resultados para manter aquela pontuação. E se você quiser melhorar, você tem que melhorar seu resultado para melhorar aquela pontuação. E isso várias pessoas competindo. Então, imagina uma lenda, né? Lutar durante 10 anos, né? Não se manter invicta e ao mesmo tempo se manter melhor ranqueado. O que, que isso quer dizer? Que ele lutou praticamente campeonato mundial o Grand de Paris, que é da, do país dele, e o Master. Então, ele fazia praticamente três competições, três competições, no máximo quatro competições ao ano, e, e era campeão. Então, isso dava uma tranquilidade para ele em questão de pontuação, em questão de se preparar. Então, ele participava menos de competições, mas participava das principais e ganhava as principais. Então, sem sem dúvida nenhuma, é uma lenda, né, é, é uma é, ele um atleta diferenciado, né, que mudou a, a categoria, a gente sempre tinha no, pesados atletas, sempre mais gordinhos, né, e hoje não, a gente tem gordinhos extremamente fortes, né, então a gente tem a, a, atletas que que melhorar a sua condição física e ele aumentou, né? Ele exigiu isso da categoria dos pesados. Então isso é isso é muito interessante. Assim, ele tem um, um biotipo diferenciado, é super alto e forte. E isso sem só deve ter sido com certeza muito trabalho, muita de dedicação e principalmente cuidar aos detalhes, né? Pra se tornar realmente
1: uma lenda. É, é uma coisa, esse, esse biotipo dele que é grande, geralmente até uns anos atrás, o cara que era grande era lento. Mas o Teddy Riner é um cara grande, rápido e forte. Ou seja, tem massa muscular ali, tem explosão, tem aceleração. E é uma coisa que a gente tem visto no futebol, no basquete. Antigamente um cara na NBA com 2,15, 2,20 era lento, era igual uma tartaruga. Hoje o cara é rápido pra caramba, corre, salta, tem agilidade, gira. Então, assim, o Ted Rineu, eu, eu vejo, assim, como fã de esporte, como leigo, que ele faz parte daquele grupo de super atletas que tem surgido no século XXI. É uma coisa muito legal de, de se ver. Inclusive, ele perdeu duas lutas nesse ciclo de um ano, e foi manchete quando ele perdeu, né? Porque foi, foi uma raridade ele, ele perder. Ele é o único cara que perde... E virou a manchete mundial porque as pessoas se espantam. A derrota não faz parte da, da carreira dele. Bom, essa, essas Olimpíadas, Kathleen, a gente vai ter muita novidade. Uma delas vai ser a estreia do skate, que virou esporte olímpico. E também a introdução de competição de equipes mistas. Como é que vai funcionar isso?
2: Ah, eu fiquei muito feliz, né? Eu acho que quanto mais a gente tiver esportes, né, entrando dentro de Olimpíada e isso é sinônimo de que está sendo muito praticado, né, que tem toda uma pesquisa para um esporte virar um esporte olímpico, né. Então isso quer dizer que o número de praticantes vem aumentando nessa modalidade e eu fico feliz porque é o caminho do esporte, né, que te dá realmente mais possibilidades, mais inclusão e isso é muito. Eu fico muito feliz por essa conquista tanto do skate Quanto dessa, torcida, dessa conquista da, da competição por equipe mista, né? É óbvio que todas as categorias queriam estar tá participando desse por equipe, né? Antigamente a gente tinha tanto por equipe feminina e masculino, hoje a equipe é mista, né? E Eles colocaram né, a categoria 5-7, 70, 7 8. Mais de 7,8 no feminino e no masculino colocaram o 7,3, 8,1, 90 e o pesado, né, que é o mais de 100. E, e a diferença é de uma categoria de uma categoria que ficou de fora, né, então os atletas né, que, que não estão tá dentro oficialmente, por exemplo, luta até 63 quilos, o por equipe é até 70 quilos. Né? então existe a possibilidade de poder lutar né, ali para ajudar a atleta dos 70 quilos, às vezes algumas equipes não tem toda a equipe completa, e aí acaba entrando a categoria de baixo e aí você pode lutar, mas isso é incrível, né? porque é muito legal você poder né, fechar uma competição, a gente tem costume de fazer essa, essa competição por equipe, nas competições nacionais. Né? Então, é, surgir essa oportunidade dentro do Olimpíada é aumentar a chance de mais uma medalha olímpica e uma condição inédita também, né? ter a possibilidade no judô de sair com duas medalhas olímpicas. Então, isso é simplesmente incrível e você ter a oportunidade de fechar a competição, né, com todos os seus amigos ali, seus parceiros de, de seleção e treino, isso deve ser sem, sem dúvida nenhuma assim, incrível. Então, quanto mais modalidades a gente tiver dentro de uma Olimpíada, é sinônimo para mim de possibilidade. Né? Então, fico muito feliz pela conquista e espero que a gente possamo, possamos cada vez mais ter mais modalidades dentro de uma Olimpíada.
0: É, já que você falou um pouco de medalha aí, vamos falar um pouquinho da sua também, né? Porque <risos> é uma coisa muito, muito legal isso, né? De ganhar uma medalha olímpica, né? E além de ter ganho a medalha olímpica, você foi a primeira brasileira em esportes individuais, né? Você foi a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha em esportes individuais. E isso com 20 anos de idade, né? Deixar bem claro aqui que foi bem nova. 20 anos de idade. É. Você, com certeza, no, no meio do judô, até no meio olímpico, você, com certeza, deve ser muito reconhecida. Mas, assim, você acha que você tem esse, esse reconhecimento? As pessoas veem isso, sabem? É, como que é isso?
2: É, são períodos diferentes, né? É, a gente está falando, o quê? 13 anos atrás. né O acesso à internet era outro outro. Né? A modalidade tinha um reconhecimento diferente do que a gente tem agora mas eu fiquei muito feliz eu fiquei muito feliz porque é, em qualquer coisa que a gente faça né, em qualquer lugar do mundo sempre tem que ter o, o que deu o primeiro passo né? e ali foi a sementinha foi plantada e eu fiquei feliz porque foi plantada desde as meninas de das antigas né? a gente tem a Rosicléia Campos, a gente tem a Ed a gente tem a Soraia a gente tem a Dani Zangrando, Vanichinho, as atletas assim que quando eu entrei era a, essa geração que lutou para que realmente o judô fosse reconhecido né, como um esporte feminino. Se a gente for pensar que só em 92 né, tivemos a primeira participação oficial das meninas dentro de uma Olimpíada, é um tempo muito curto, né? De, de prática dentro da modalidade. Então eu fiquei muito feliz por fazer parte desse processo, né? Então a gente em qualquer processo a gente tem as pessoas que acreditam, as pessoas né que planta aquela sementinha, que rega, cresce e vai nessa construção. Então eu fiz, eu fiz parte desse processo, né? É, é óbvio que a gente tem vários outros atletas de outras modalidades também que também passaram pelo mesmo processo e tiveram um reconhecimento gigantesco. Né? a gente tem esportes coletivos também, que teve uma visibilidade muito maior né? mas em questão de visibilidade né? pensando em comparação com outros, outras modalidades na mesma situação ou outros atletas né? mas eu fiquei feliz por fazer parte desse, desse processo como você até comentou né? eu ainda era uma atleta de base, né? eu tinha 20 anos ainda, eu estava em formação e tudo foi muito novo, né? Foi a primeira medalha olímpica do meu clube, né? da Confederação Brasileira de Judo. Então, aprendemos juntos a lidar com essa nova realidade. Então, né, é, eu sempre me preparei muito né, dentro do tatame para a medalha. Agora, o extra tatame, talvez eu precisaria né, ter uma equipe que me auxiliasse né, para para talvez a gente aproveitar um pouquinho mais nessa questão de visibilidade, mas na questão de mudar a cara do judô feminino, de aumentar as oportunidades, isso daí, para mim, foi o mais importante. Né? A gente aumentou o número de mulheres participantes dentro da modalidade, a gente é, adquiriu confiança de investidor, né, de patrocinadores que hoje... Né, que, a gente, que era realmente o que estava faltando, era acreditar no, no judô feminino nesse sentido, porque aqui no Brasil a gente treina todo mundo junto. Então não teria como a gente ter uma equipe masculina vitoriosa e uma feminina não, já que treinamos todos juntos. Né? Então fiquei muito feliz por fazer parte desse processo, que na minha opinião né, é, é o melhor reconhecimento que eu poderia ter, que é mudar a cara do judô feminino e realmente fazer parte de, desse processo, né? Agora a visibilidade é, ela é, ela é mais difícil, né? Como a gente mesmo estava comentando, né? Parece que é só futebol, mas não é porque a gente está acostumado a gostar, né? Só de quem ganha. Então a gente só vê quem ganha. e, e, e não estamos tão acostumados a prestigiar o processo, né? O caminho. Então e isso, né, eu acho que vem mudando com o passar do tempo, né, é, realmente o, o, o processo é o mais importante porque é o que realmente transforma. Mas é isso, eu fiquei muito feliz de fazer parte do, de, desse processo da história do crescimento do, do judô feminino e isso, para mim, é o melhor reconhecimento que eu poderia ter. Então, eu me sinto feliz, assim.
0: É, e eu, com 20 anos, jogando videogame, assistindo Chaves, tomando cerveja e falando besteira com os amigos. É. A gente vê, as... a gente percebe as coisas assim, nessas horas, né? Ai, mas enfim. Ai, meus 20 anos, deixa pra lá. É... É, bom, você disse que teve o passo por esse processo, viu? E outras meninas apareceram depois, como a Maíra Guiar, Sara Menezes, Rafaela Silva, né? Que foram nomes do cenário olímpico, ganharam medalhas, inclusive, e tudo mais, né? É, olhando hoje o, o cenário do judô, tudo, quem são aqueles judocas, aquelas judocas que você diria, olha, essa tem futuro, esse tem futuro?
2: Então né é, eu eu acredito muito no judô brasileiro né não digo nem só feminino ou masculino eu acredito muito no judô brasileiro né a, a gente tem excelentes atletas excelentes técnicos em todas as regiões do Brasil eu acho que né essa pandemia veio adiando um pouquinho o processo a gente praticamente é, entrou no, num em um ciclo que a garotada teria que estar tá rodando também nesse período, e por conta de pandemia, né, período Olímpico, não está conseguindo ter esse acesso. Mas se eu fosse citar nomes, eu acredito muito nas que já estão se destacando: né? a gente tem a Larissa Pimenta, a gente tem a Ellen Santana, né, que está chegando aí até 70 quilos, a gente tem. A categoria Até 57, a minha Chará, a Kathleen, né A gente tem a Jéssica também do, do Clube Reação. Então a gente tem. A gente tem a Bia, né? a Beatriz, do mais de 78 quilos. Então a gente tem muitos atletas aí que estão vindo com força total. Né? É, eu acho que é realmente questão de tempo, né? porque a gente acaba treinando né, fazendo bastantes intercâmbios então a gente precisa desse intercâmbio para esses atletas ter oportunidade de estar competindo lá fora então acredito muito na nossa base, acredito muito no, na qualidade dos atletas do Brasil e não tenho dúvida que a gente vai ter vai sorrir muito com os atletas que estão
1: vindo Olha, Ketan, sempre fui muito fã de Olimpíadas e sempre tento acompanhar na medida do possível, né? Embora não dê sempre por conta do trabalho e tal. E eu lembro de quando você ganhou a sua medalha em 2008. Lembra do, do Frição em torno do seu nome, dos narradores falando, mas não lembrava das lutas em si. E aí eu... tenho no YouTube a sua luta? Inclusive eu acho que tinha, até com, tinha que ter até com imagens melhores, você merece isso, no YouTube... E aí eu, eu vi a luta a luta inteira que você ganhou a, a medalha, que você ganhou no Golden Score, que é como se fosse uma, uma prorrogação do judô, né? O tempo a mais que se dá para você decidir a luta. E assim, eu queria que você falasse para a gente, reconstituísse, pra gente entender a emoção, entender a técnica, porque você ganhou da sua adversária com o Ipom, que é o golpe máximo do judô, né? um golpe mais, mais forte. Eu queria que você contasse para a gente que hora que você sentiu que dava para aplicar aquele Ipom, entrar na guarda dela, derrubá-la. Como, como que você mentalizou esse golpe e preparou durante a luta?
2: Eu vou te dizer que nesse dia eu acordei me sentindo abençoada, assim, iluminada, as coisas ah. fluindo, acontecendo, não tinha que pensar em nada, assim, as coisas estavam acontecendo. É, eu lembro que eu tinha feito um treinamento antes e tinha lutado praticamente treinado com, com as 23 meninas das 26 que estavam na Olimpíada. E aí eu apanhei tanto, eu apanhei tanto, eu apanhei tanto, que eu lembro que o pessoal até nem olhava os meus treinos pra, com medo de eu me sentir constrangida. Só que eu nem me ligava, eu nem sabia que eu estava apanhando tanto. Eu só estava pensando a hora que eu ia jogar. Então eu levantava querendo jogar, né? Procurar a minha queda, assim. E quando eu cheguei na Olimpíada, eu cheguei assim, cara, me sentindo pronta, né? Me sentindo que realmente... Eu fiz tudo o que eu podia ter feito, né? Porque eu sei que dizer tô pronto, isso é muito difícil. Porque a gente tá em constante melhora, mas eu me senti bem. Me senti bem de tudo que eu tinha feito. E aí, né, as lutas foram acontecendo. Eu cheguei nessa disputa de bronze. Eu lembro que, que essa minha adversária, ela tinha feito uma semifinal bem dura, né? E aí eu fiquei assistindo a luta, e aí eu pensei... Gente, tem gente mais forte do que eu, mais técnico... É, com vários resultados, né? Campeãs, olímpicas e mundiais... Mas não vai ter ninguém com mais vontade que eu. E foi nisso que eu pensei o tempo inteiro, né? Em chegar lá e fazer o meu judô, né? Não, não teria ninguém com mais vontade que eu. E eu lembro que quando eu fui lutar com ela... A luta estava muito dura, né? É, naquela época a gente tinha o K e o K, vazar e pomp. Hoje a gente só tem vazar e pomp. A gente tinha uma pontuação para cada situação. Uma punição era como se fosse uma pontuação. Cair sentado era uma pontuação, de lado era uma pontuação. E aí eu, eu lembro que a gente estava lutando, né? Uma luta muito dura. E aí eu procurando a a queda, e, e aí ela tomou uma falta, né tomou uma punição por falta de combatividade, ou seja, não estava entrando o golpe, né, então meu volume estava mais alto. E aí eu estava ganhando a luta, né isso daí faltando uns 25 segundos, e aí eu estava ganhando de um cocar de, dessa punição. Ela começou a aumentar o ritmo, e aí, a, a, empatou, né? Ah. Eu também tomei uma punição. E aí nós dois empatamos no COCAR. Ah. E aí, a gente foi para a prorrogação a gente foi para prorrogação de um tempo a mais. E aí, que é o da score. E aí, eu lembro que ela. Eu, eu sempre entrava essa técnica de sacrifício no, no treino. E o Cecei reclamava, né? Meu Cecei, para de entrar esse gol, porque ele é muito arriscado. Ah e aí eu fiquei muito feliz porque quando ela entrou né, na verdade ela entrou um sode em mim o nome desse golpe se chama sode Tsurikungoshi ela entrou esse sode e eu achei que que dava para dar essa revertida, então eu dei um contra golpe, então acompanhei o movimento e esse golpe ele é de sacrifício porque eu me projeto no chão e puxo o adversário então as pessoas ficam, acham muito perigoso esse golpe só que eu me senti confiante e entrei. E fiquei muito feliz. Eu não pensei nele. Ele aconteceu, ele fluiu. Eu não tive que pensar nesse golpe. Né? E eu tinha errado ele tantas vezes nos treinos. E eu fiquei super feliz. Porque todas as vezes que eu errei. Né? Todas as vezes que eu perdi tentando fazer esse golpe. Naquele momento valeu a pena. Porque eu realmente tive que passar por tudo aquilo. Para ele sair no, no momento que eu mais precisava, que foi no, numa disputa de bronze olímpico, então eu fiquei muito feliz, quem vê a luta vê que na hora que eu jogo eu olho pro, pro os árbitros eu olho para minha técnica que era a Rose, e eu vejo todo mundo aprendido porque foi um golpe de sacrifício, mas eu já sabia que eu que a técnica foi minha então o árbitro na época tinha três árbitros ele paralisa a luta chama os árbitros laterais né? E aí ele tinha dado de início um vazare. Né? Só que, na verdade, ele tira o vazare para dar e ponto. Né? Que é como se fosse um knockout no, no na, na luta, no boxe. Né? Então, na hora que ele dá a vitória, você vê que é a hora que a, a, a minha técnica comemora tudo mais, porque eles ficaram todos a princípio. Eu fiquei muito <risos> feliz. E a sensação que eu sentia era... Será que acabou mesmo? Tá faltando alguma coisa? Será que agora eu posso comemorar? <risos> que no final da, da repescagem que eu tinha feito, eu tinha comemorado, que foi quando eu ganhei da japonesa, que eu achei que ia ser uma super disputada e ganhei em 40 segundos. Então nessa hora eu quis comemorar na minha final da repescagem. E aí a Roseira, a técnica, falou assim, não... Ainda falta a disputa de bronze, não relaxa. Então, quando eu cheguei na disputa de bronze e tinha ganho, eu pensei, agora eu posso comemorar, agora eu posso pular porque com essa sensação de sonho. Então, eu fiquei muito feliz. As pessoas até falam, que você não chorou. Eu estava muito feliz. Eu queria dar a cambalhota, a estrelinha, mas eu não consegui. Quando as pessoas usam a expressão de andar nas nuvens, eu acho que foi essa sensação que eu senti. E, e foi um dia muito muito lindo é, como eu comentei com você eu me senti abençoada iluminada todo o tempo então e as coisas foram acontecendo foram fluindo e saí dali a primeira medalhista nos esportes individuais assim então foi, eu fiquei muito feliz de, de todo de toda a trajetória dos meus técnicos principalmente os primeiros que acreditaram no meu potencial mesmo sem estrutura nenhuma dos meus amigos, eu tive minha, minha melhor amiga como parceira de jornada, que é a Erika Miranda, começamos juntos no SES da Ceilândia, fomos para a academia do Ceisei Robert, né? conhecemos o Ceisei Eder, e depois fomos para Minas juntos, então é, a sensação que é subir um pódio, né? É exatamente essa, de tudo que você abriu mão, de todas as dificuldades que eu passei, ter feito parte do processo e, e, e ter valido a pena, né? valeu a pena. Então, o sentimento de subir no pódio aquela medalha, é de tipo, que realmente valeu a pena passar por tudo, né? Toda, inclusive os erros infantis que, que eu achava que eram erros infantis, que não dava para errar daquele jeito então todas as derrotas todas as vitórias que, que eu tive é, todos os desafios né a, a, a falta do convívio familiar tudo isso que eu abri mão valeu muito a pena a sensação foi essa de tipo de me sentir muito feliz e grata assim da conquista de, de muitas pessoas, porque a minha conquista realmente foi feita de muita caridade, né? Da caridade do, dos meus pais, da minha família, dos meus amigos, dos meus professores, então é esse o filme que passa quando você tá ali em cima do pódio, foi essa sensação que eu tive e, e esse sentimento vive em mim até hoje.
1: Olha, uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi nesse podcast, você partilhar essa emoção <risos> com a gente, viu? Obrigado mesmo. A gente saber o que um atleta do seu nível é, alcança, sente, mentaliza, é um privilégio, viu? Achei muito bonito que, o que você contou aqui pra gente, viu? Parabéns. E, é, e, essa, e essa Olimpíada, ela teve também os recordes do Michael Phelps na natação, e ela foi muito marcante por isso também, né? Pelo Phelps, pelo pelo Bolt estava no auge, né? começou a explodir ali na, no mundo olímpico, mas assim, a sua emoção e a sua luta tem o seu lugar naquela história, naquela Olimpíada, e eu tenho certeza que foi tão marcante quanto, viu? Parabéns mesmo, foi muito bonito.
2: Não, 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 Bem, eu,
1: eu, vou, eu vou aqui fazer mais uma pergunta. Você teve na Olimpíada de 2008, é, viveu intensamente, foi vencedora, treinou pra caramba, conviveu com outros atletas, e eu queria saber o que, de você uma outra, um outro tipo de emoção. Como que é viver ali naquele período de um mês com os melhores atletas do mundo? E tem alguma situação curiosa pra você contar pra gente, que você vivenciou lá? Conta pra gente aí.
2: Ah, pra mim foi incrível, assim. Realmente você entra em um mundo à parte. Você vê as pessoas do mundo inteiro onde não tem diferença, né? Não existe guerra... E existe todo mundo ali com o mesmo objetivo, com, com o mesmo sentimento olímpico de, de alegria, de felicidade, de realização. Então isso é incrível. E você começa a ver os seus ídolos, né? Que você assistia na televisão andando na vila, né comendo no mesmo restaurante. Então, isso é muito, isso é muito legal, isso é muito divertido. Muitos atletas gostam de ficar né, mais focado no quarto, quase não aproveita não anda não conhece a vila. Eu aproveitei demais, eu não parava de andar naquela vila, eu conheci todos os, os lugares, todas as lojinhas. Eu não saía da sala de jogos, eu lembro que eu e a Mayra, a Mayra e a gente... Eu entrava dentro da sala de jogos, porque lá tem a sala de jogos, tinha a sala de informática, né? Que era onde as pessoas, quem quisesse acessar a internet e tudo mais, porque você não podia ficar mexendo no celular, né? Na Vila Olímpica, é tudo bem rígido, assim. Então, o então filho era gigante. Então, eu e a Mayra vivíamos na, na sala de jogos. E a gente jogava todos os brinquedos ali constantemente, né, eu, eu lembro do pessoal do basquete que nem tem graça, ia lá na salinha de joguinhos e zerava o joguinho de basquete uma multidão atrás dos caras do basquete, então isso era muito, muito divertido, eu lembro que a sala de jogos ficava aberta mais ou menos até umas onze e meia e toda vez, 11 horas, a, a tia Rose, né? Que eu não tenho nem mais idade de chamar tia Rose a nossa técnica. Mas como ela é nossa técnica, desde a época que a gente era
1: júnior, ficou tia Rose. Ela ia lá quem, toda quem, vez. Quem que vocês esbarrou, que você esbarrou lá na Vila Olímpica? Desculpa te cortar, mas só, só para não, não perder. Quem que vocês esbarrou lá na Vila Olímpica que falou, nossa, nunca imaginei que ia conhecer esse cara, essa menina aqui, que na hora que você viu assim de frente, levou um, um susto assim, teve um impacto.
2: Não, eu vi o Will Phelps, eu vi o Phelps quando, Porque a gente tem Tinha uma estaçãozinha lá de ônibus né, Que você Pegava o um ônibus Que ia direto pro seu ginásio Então eu lembro de ter visto ele na estação de ônibus E aí eu e, a, e o pessoal Que tava indo treinar Achou super interessante, né? Porque quando você olha pela, pela televisão É um tamanho, parece né, Uma altura Só que pessoalmente é outra totalmente diferente, então, isso foi muito legal, eu lembro que a gente viu também na nossa abertura, né, os nossos próprios ídolos ali também dentro, dentro do Brasil, o pessoal do vôlei, o pessoal da vela, e a gente ficava tietando todo mundo, né, que é uma, o que geralmente, né, as pessoas que vai para a Olimpíada e que lutam muito próximo da abertura quase não participa da abertura. Eu, como era o terceiro dia, eu consegui participar da abertura, né? Então, eu aproveitei muito, muito a vila, né? Eu acho que, lógico, respeitando cada atleta, né? Tem uns que gostam de ficar mais quietinho, que se sentem mais concentrados e eu eu aproveitei muito a vila, eu acho que foi uma Olimpíada linda, né, é, super grandiosa, a gente, né, até no caminho a gente tinha as decorações, as pedras que tinha no caminho, era com música de meditação, era muito legal, os chineses capricharam realmente nessa, nessa Olimpíada. E, e era isso, né, eu acho que a gente tinha os horários de treinar, mas eu consegui me divertir muito, né. Talvez, não sei, né, por conta da idade, mas eu me diverti muito, eu aproveitei muito a minha Olimpíada. E eu lembro que a Rose sempre ia buscar, eu e a Mayra, todo dia, às 23h30, vamos, na sala de jogos, porque a gente tinha que dormir para treinar no outro dia. Então, realmente, é, é fantástico uh, o espírito olímpico mesmo que é vivido dentro da vila.
0: Nossa, eu imagino, viu? Imagino ver um monte de gente lá, um monte de, de ídolo monte de coisa, ia sair pedindo autógrafo pra todo mundo. Ah, eu sou cara de pau eu ia mesmo. <risos> <risos> ai, ai. Mas, é, que é aquele, saindo um pouquinho das Olimpíadas... Falando um pouquinho do esporte ainda. Falando agora, na verdade, né? Porque você acabou de conquistar uma medalha de prata, né? No Grande Slam de Kazan. E Sim. estamos aqui no dia 21 de maio gravando. Estamos na pandemia ainda aqui no Brasil e no mundo inteiro. Muitos lugares ainda sofrendo com a pandemia. É, como, dando esse contexto de pandemia tal, como que foi participar de uma competição que tem gente de todo lugar do mundo... E como que estão os cuidados num, numa, numa competição dessa? Como que estão os cuidados com a pandemia?
2: Então, para participar dessa competição, a gente faz três testes, né? Três testes de PCR antes, a gente faz cinco, cinco dias antes, três dias antes e, 20, e, e 24 horas antes. Quando a gente chega no, no país, né? a gente já faz um teste de PCR, fica cada um em um quarto. Né? Antes a gente se dividia em dupla, só que não, fica cada atleta em um quarto, a gente faz o teste de PCR, sai o resultado no outro dia, né? é, toda alimentação é, é servida para a gente dentro do quarto, e aí, dando teste negativo, é separado um horário para cada país, né? uma área de, de aquecimento, onde você pode treinar um ou dois dias, porque depende do dia de... Às vezes a competição é dois dias e às vezes três dias. Né? Então, dividido em três grupos de atletas é, para competir. E a gente faz uma nova retestagem de PCR no dia da pesagem. Então, e aí o resultado sai no dia da competição. Então, a gente faz bastante testes de PCR, fica todo mundo confinado, cada um no seu quarto, o atleta que furar esse confinamento, né, que sair ou visitar, nem que seja o quarto do amigo e tudo mais, ele pode desclassificar a equipe do, do país inteiro, então não pode sair do hotel, não pode receber, fazer pedido nenhum de alimentação, nada fora do hotel, então a gente fica praticamente confinados. Né, a área de aquecimento também vai todo mundo de máscara e só o perímetro de aquecimento que você pode tirar a, a máscara para aquecer. É, não tem público, né, geralmente é, só o pessoal da organização mesmo. Né, eles até em algumas competições estão flexibilizando para os atletas né, que já lutaram poder assistir o outro dia mas as equipes de cada país não estão tá recomendando, né? Então, a gente continua confinado do mesmo jeito. E é assim que a gente vai seguindo. E o atleta que, por acaso, chega e dê positivo, né? Fica no país e aí vai respeitar as leis do país. Talvez uma quarentena de 10 ou 14 dias refaz o teste e volta, né? Então, está sendo bastante rigoroso. Né? Graças a Deus a equipe está conseguindo aproveitar a competição, a gente está conseguindo treinar com um grupo bacana, mesmo que seja menor, mas com, uma, com melhor controle né, de PCR. Então, a gente segue isso, inclusive, no clube. né? Aqui a gente faz praticamente teste a cada 15 dias, faz todo mundo o teste. Né? Os atletas moram praticamente sozinho, então a gente consegue, já vive meio que um confinamento e treinamos entre a gente, assim.
0: PCR é o PCR é o teste do palitinho, né? É o que palitinho? Palitão, né? Sim. Nossa, olha, vocês é. são, são guerreiros mesmo pra fazer tantos de PCR. Eu fiz uma vez só e minha nossa. Foi já o bastante pra não querer fazer nunca mais. Ai, olha, realmente vocês são guerreiros. <risos> ai, ai. Mas entrando aqui numa parte assim mais de curiosidades, um pouco mais falando sobre o esporte e tal. É. Uma coisa que a gente escuta muitas pessoas falarem e até, até confunde, né? Que é o judô com o jiu-jitsu, né? Muita gente confunde qual é as diferenças entre esses, essas duas modalidades
2: é, na verdade o judô se originou né, através de jiu-jitsu, o Gorokano fazia jiu-jitsu e, e, e ele inventou o judô que legal, basicamente né? basicamente o judô tem a parte do jiu-jitsu que chamamos de neuasa né, que é a parte de chão né? só que a gente trabalha muitas transições estrangulamentos, chave de braço né e a parte de, e começamos sempre a luta em pé, né, e predominantemente em pé, né. Já o, o jiu ele também começa em pé, mas predominantemente a parte de chão, né. E e tem outras 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 movimentações que são válidas no, no jiu-jitsu né? pode dar mão de vaca é, estrangular o é, né, chave de tornozelo então alguns golpes que é permitido na, no jiu-jitsu não é permitido no judô e a gente também no judô é pontuação, mobilizar o que, que é imobilização? você deixar o adversário 20 segundos com as costas no chão né? Então, você imobilizar um adversário durante 20 segundos equivale a um hipom no judô. Então, diferente do jiu-jitsu que não tem a imobilização, né? Você pode usar a imobilização tá. para fazer alguma transição de chave de braço, estrangulamento, as pontuações, né? As pontuações que existem no, no, no judô não existem no jiu-jitsu, né? Então, no judô, praticamente, a gente usa o chão como para imobilizar, estrangular ou chave de braço, né? Então, e algumas, algumas posições, tipo que força cervical, homoplata, isso não é válido no, no judô. E a pessoa, né, se não estiver desenvolvendo a parte de chão, né, se estiver praticamente, porque o que, que acontece, né? Alguns atletas estão ganhando uma vantagem, né, porque jogou o adversário, e aí às vezes quer ganhar um tempo trabalhando o chão, no judô isso não é possível, né, se o árbitro entender que você não tá trabalhando o chão para buscar um, uma imobilização, uma chave de braço, um estrangulamento, ele paralisa a luta e ela volta em pé, e já no jiu-jitsu não, você pode trabalhar a sua pontuação. Se você está com a pontuação de vantagem, você consegue manter essa situação até o final ou somar mais pontos dentro do dentro do, do tatame. Né? E é, são bem diferentes, apesar de, de algumas movimentações ser parecidas. Inclusive nós, Judocas, treinamos jiu-jitsu né, para aperfeiçoar a nossa parte de melaza
1: teve uma, uma época da minha vida que eu treinei jiu-jitsu e assim, antes da aula de jiu-jitsu tinha de judô e eu ficava babando assim, no pessoal fazendo as projeções e quedas do judô porque eu achava tudo muito rápido muito eficiente e aí os caras treinavam comigo eles até falavam ah, isso aí é, é inferior, não sei o que porque tem um pouco de arrogância no, no cara que pratica jiu-jitsu né e eu sempre falava olha, se derrubar um alguém na rua com uma queda dessa acaba a luta na hora <risos> na rua, não, não precisa é não. é, não precisa de mais que aquilo não precisa de mobilização, não precisa de mais nada você derrubou no concreto, acabou eu acho, eu acho o judô muito bonito eu acho o judô lindo também, tanto quanto o jiu-jitsu agora eu queria perguntar pra você, Kathleen se você já pensou, a gente tem muito caso de atleta que começou no judô a própria Honda que, que foi famosa no, no UFC que hoje tá praticando luta livre nos Estados Unidos Mudou completamente o foco da carreira. Ela começou no judô. Ela foi uma judoca muito famosa. Você já pensou em treinar e competir em outra modalidade?
2: Cara, é muito legal é, você ter a ideia, né? De te conhecer outras modalidades de luta, né? Isso é muito legal. Agora, lutar, não sei. Não sei, porque eu sou de uma modalidade que é de projeção, né? Então, a gente não se machuca, não existe isso, né, então eu não sei, eu, eu nunca, nunca pensei nessa possibilidade, apesar de ter, né, amigas que migraram para o MMA e a gente consegue fazer um treino de judô, né, a gente consegue ir lá ajudar, treinar a queda, né, contribuir com o judô para essas adversárias, mas... É, eu nunca pensei nessa possibilidade. Agora, a possibilidade de aprender novas lutas, eu acho que isso é muito legal, deve ser muito divertido você aprender outras modalidades, né? Apesar do judô não permitir isso, porque exige muito né, do, do nosso tempo para realmente estar treinando o judô. Mas eu acho super legal, acho super interessante, admiro a coragem de quem migra, mas... Eu, eu não tenho essa ideia, assim, né, de, de um esporte que eu dou um mundo na cara de alguém, assim, né? Então, é, é, é diferente pra mim. Eu admiro a coragem. Eu não sei se eu tinha coragem de botar meu nariz e meu dente pra jogo, não.
1: <risos> Hoje tem muito, tem muito youtuber colocando o nariz e o, e o dente pra jogo, Olha! Tem muito é, tem muito youtuber aí fazendo luta de, de boxe, inclusive tem um desafio marcado entre o Popó e o Whindersson, aí nas próximas semanas,
0: <risos> e eles vão fazer uma luta, eu
1: vi uma, eu vi uma entrevista do Popó dizendo que vai usar só 40% da força ali, do boxe dele e eu acho, eu acho que ainda é muito né, porque para um cara profissional, lutar com um leigo, tem um abismo enorme um, é um, um abismo assim, uma diferença brutal tanto que a Érica falou pra gente aqui que luta de segunda a sábado. Treina de segunda a sábado, praticamente.
2: Não, é... Não tem noção do perigo, né?
1: É, não tem noção do perigo. Esse pessoal brinca com a própria vida. <risos> pra falar a <risos> verdade, né? Pode sair com a cirurgia na cara. Bem, eu vou fazer a, a penúltima pergunta. O Luiz vai encerrar aí. Você falou da Érica Miranda, da convivência com ela. E eu queria saber o, o lado emocional aí. É, ela já se aposentou, ela não tá mais lutando. E qual que é a falta que ela faz no dia a dia dos treinos para você?
0: Ah,
2: eu acho assim, né, é, a gente realmente vive em ciclos e você ter a ideia de que foi o melhor pro seu amigo, que, é, que sua amiga tá feliz com a escolha que ela fez, eu acho que isso não tem satisfação melhor, né? É óbvio que que a gente sente falta, né? Da risada, de sofrer juntas, né? De quando, tá, quando a pessoa né, cai de um jeito engraçado, a gente ri de uma que caiu e aí a outra fica nervosa. Isso é muito legal, esse convívio do dia a dia, né? De sofrer juntos e da risada, né? Do, do sofrimento uma da outra e ao mesmo tempo ajudar, incentivar, né? Por exemplo, às vezes você não tá legal naquele dia, né? as coisas que você planejou treinar não tá fluindo, não tá saindo, então você ter um amigo que, né, que sempre te, te traz paz, né, que te faz sorrir nesses momentos, isso realmente faz muita falta, mas eu guardo isso com muito carinho, assim. Até hoje eu tenho um contato com a Eriquinha, a gente conversa praticamente toda semana, né, de três, quatro horas de conversa e isso é muito legal. Não sinto ela distante, né? É, lógico que ela, né, tá com outras métodos agora, tá com outros desafios, mas você vê seu amigo feliz, né, da escolha que fez. Isso, isso é de uma alegria muito grande. Então a gente até hoje se é, compartilhamos nossas jornadas, mas de forma diferente. Mas ainda estamos juntos
0: nessa. Que legal. É bom ver uma amizade assim. <risos> é, Kathleen, é a última pergunta aqui da nossa entrevista, né? E deixamos essa aqui exatamente porque a gente imagina que você. Você. Eu imagino que muita gente do Judô já olha você com esse olhar. Você sendo um, um ídolo pra alguém, né? Mas. E você? Quais são os seus ídolos no esporte? Meus
2: ídolos? Eu sou rodeada de ídolos. A minha vozinha, né? A minha mãe. Né, são, são pessoas assim que me ensinaram desde criancinha A lutar pelas coisas que eu acredito, que eu quero é, Eu tenho o meu noivo, que é o Alex Pombo né Que também é um atleta olímpico Representou o Brasil na categoria 73 quilos no, Na Olimpíada do Rio Que também é um parceiro de vida que muito me acrescenta Me ajuda muito né, de chegar ao ponto de, de às vezes, cair, sair uma chave, né, me mostrar alguns pontos que, que precisa de maior atenção, de corrigir, de me ensinar uns golpes novos que ele tem mais facilidade de fazer. Eu tenho a Mayra Guiá aqui no Brasil, que treina comigo todos os dias, eu tenho o Felipe Kitadai né, a gente tem a Maria Portela. Então a gente tem vários atletas, a gente tem as criancinhas, né, que são a garotada mais nova que tá sempre treinando ali, tá todo dia, se precisar, 2 de janeiro tá aqui treinando com a gente, então sou rodeada, assim, de ídolos e eu realmente agradeço muito ao Pai do Céu por colocar os melhores no meu caminho, porque são exatamente as pessoas que acrescentam na minha vida e que me faz ser uma pessoa melhor então são meus amigos são, é minha equipe de trabalho são os meus principais ídolos então uma, são as pessoas que estão ao meu redor, que é minha família meus amigos né, e, todos, e toda a equipe multidisciplinar que entra na parte de amigo apesar de que dentro do quadrado a gente é bem profissional bem rígido assim. então é isso e sem sombra de dúvida minha fé, né, eu sempre falo que eu sou muito fã de Jesus, cara eu sou muito fã, assim, eu me sinto muito abençoada, iluminada nada
0: <risos> ah, legal muito bom, muito bom bom ver que você é uma pessoa, realmente você falou lá no começo que você tá é alegre, tá sempre feliz, é abençoada e tal. Muito legal, muito legal. E percebemos isso na entrevista toda, né? Você tá sempre aí falando bem, sempre rindo, sorrindo. Muito bom, muito bom mesmo. É, encerramos a parte da entrevista e vamos passar para as nossas dicas culturais. Dicas culturais. Flávio Santos, o que, que você trouxe aí pra gente hoje?
1: eu trouxe a indicação de um concorrente. Um concorrente de peso. Um podcast gigante, Podpá. que é o Podpá. E O Podpa é um daqueles líderes da, do mundo da podosfera que hoje vive no YouTube. Porque o podcast está fazendo a transição para o YouTube. É uma coisa que a gente está fazendo lentamente também. Não nesse volume que eles fazem. Mas ele, ao lado do Flow, são os dois maiores do YouTube. E eles têm feito entrevistas muito legais. Tanto os meninos do Podpa quanto do Flow... Algumas estão repercutindo bem. Inclusive, teve uma com a Gabriela Prioli, que repercutiu bem essa semana. O Luiz deve ter visto, não sei se a Ketley viu. E é, a entrevista que eu quero indicar é uma entrevista do Par com Ice Blue, que é integrante do Racionais. E o Racionais, até hoje, mesmo mais maduros, mais velhos, eles são meio arredios com a imprensa ainda. Eles falam pouco, embora muito mais do que antigamente. E o Ice Blue deu uma entrevista de quatro horas para o Par. E foi uma entrevista espetacular, cara. Entrevista maravilhosa. Ele falou de tudo, falou da rua, falou de composição de música. E foi uma das melhores e maiores entrevistas que eu vi no último tempo na Podosfera. Então, fica a dica pra você no final de semana, pra você sextar, sabadar, domingar, ouvindo Ice Blue no Podpá, lá no YouTube.
0: É, eu vi sim essa da questão da Gabriela Prioli com o Monarque, né? Do, do Flau lá. Ela engoliu ele praticamente, né? Mas eu vi, eu vi a questão sim. É, interessante porque eu vou falar de um podcast também, né? Mais um aqui, <risos> concorrente, e é o Xadrez Verbal. E esse é, é podcast raiz, né? eles não quer nem saber de pôr a cara no YouTube. O negócio deles é podcast, faz estilo rádio mesmo. Bom, o xadrez verbão eu já falei algumas vezes dele aqui. Já dei algumas dicas aqui. Que é um podcast de relações internacionais e geopolítica. Basicamente é isso, né? Eles conseguem falar das eleições do Kirguistão depois volta para falar de Israel, aí vai pro Alasca, vem pro Havaí, passa pelo Japão, enfim. Programa, eles conseguem falar de tudo e um conhecimento muito bom. Claramente que é um, episódio, um podcast que às vezes dura até 5 horas, né, para conseguirem abraçar tudo isso. É, mas eu achei interessante porque eles dividem em blocos, né, então às vezes dá pra você pegar um detalhe aqui, outro lá. É, ele, por exemplo, o último episódio deles que foi de geopolítica, eles falaram da questão da Colômbia que está acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo que não deu nem tempo nem deu falar, de falar a gente comentar qualquer coisa sobre Colômbia sobre as questões que estão acontecendo aqui do nosso lado né? aqui nos nossos vizinhos e é um bloco de uma hora falando só do que aconteceu na Colômbia nesses tempos né? só para você ter uma ideia, muita gente não entendeu assim, é, era uma proposta de, de é, é, reforma tributária e no meio dessa reforma tributária ia ter vários pacotes de maldade, vamos pôr assim no meio, né? Inclusive, Flávio, olha, olha essa, escuta essa que foi a que pegou e que o pessoal foi pra rua protestar. Estamos no meio de uma pandemia, morrendo muita gente, inclusive a Colômbia também, a Colômbia e o Brasil, os números são muito próximos, então tá morrendo muita gente, e o presidente, a equipe econômica, queria colocar um imposto sobre enterro. Só um? Não, um, um, dos, um dos pacotes de, das coisas de maldade, tá aí eu comecei a entender o porquê dos protestos né? não, só isso, um posto sobre enterro genial, genial é, e, então eu sempre recomendo xadrez verbal porque eles abarcam muito tudo o que está acontecendo e 15, 15 dias eles lançam xadrez verbal geopolítica, 15, 15 dias eles lançam um falando só da pandemia com o Átila e a Marina né, todo mundo sabe quem é Então, e nesse de Átila e a Marina eles estão falando muito da questão das Olimpíadas no Japão do medo que os japoneses estão que os médicos japoneses estão então olha, eu recomendo que vocês escutem xadrez verbal, o número assusta, 5 horas de podcast assusta, mas você pode ouvir em blocos, então é o que eu faço, eu vou ouvir em blocos pego escuto um aqui, escuto outro dia depois outro dia, e vou me informando em tudo o que está acontecendo no mundo muito interessante, muito legal, e tenho certeza que o próximo episódio eles vão falar de Israel do que está acontecendo agora em Israel com a Palestina então recomendo que vocês escutem xadrez verbal é... Kathleen, você trouxe uma dica cultural aí pra gente?
2: Ah, eu não tenho uma dica cultural. Para mim, a dica cultural é a gente cuidar da gente, procurar ter a nossa melhor versão. Eu acho que essa procura ela tem que ser constante. É o que eu faço comigo e é o que eu indicaria, né? Procurar ajuda se for necessário e cada vez melhorar cada detalhe seu para sua melhor versão em tudo que você se propõe a fazer. Essa é a minha dica cultural.
0: Boa, boa. Eu vou colocar isso lá. E, e vou colocar um vídeo seu ganhando a medalha, tá? Porque eu acho que isso é, já muito, diz muito, é muito o que você está dizendo aqui. Você ganhando a medalha vai ser. Eu vou colocar lá depois como uma dica cultural também. É, mas é isso. Vamos agora para os salves, chamegos e sapatadas. Salves, chamegos e sapatadas. É, temos alguns salves aqui, né, Flávio? Eu vi que você colocou depois aqui. Eu vou falar o primeiro, que é a Mariana Seixas. É, eu tava lá no Instagram, como sempre funcionando pra lá e pra cá e tal. E apareceu que ela estava procurando algum podcast pra ouvir. E claramente eu me coloquei lá, como entendo nada podcast, pra que ela ouvisse, né? <risos> ela gostou e tal, e falou que vai ouvir sim e vai mandar feedback pra gente, né? Então eu falei que ia mandar um salve pra ela. Então tá aqui, Mariana Seixas, um salve pra você E Flávio Santos, eu vi que você colocou mais dois salves
1: Tenho, eu vou, coloquei dois salves pra duas fãs nossas A Gislene Longani Uou. e a Ariadna Penha Que são aniversariantes A Gislene Longani fez alguns dias atrás E hoje é aniversário da Ariadna Penha Dia 21 de maio Quero mandar um beijão pra elas Agradecer por cada mensagem que mandam Cada salve, cada participação cara download que elas fazem no nosso play no nosso podcast, porque é muito importante. Beijão, meninas. Obrigado pela audiência.
0: Temos chamego essa semana, né, Flávio? Isso é bom, né? É bom quando vem o chamego, né? Isso é muito bom. É,
1: <risos>
0: é, é muito bom, é muito bom. eu não, não reclamo, eu vou ganhar o chamego. Tem a Juliana Gonçalves, que foi a nossa última entrevistada, né? Falamos sobre café com ela e depois ela postou lá e disse que ganhamos um, né? Ela virou nossa fã. Eu falei, não, por, por esse motivo você tá merecendo, né, que a gente fale aqui. E fez o chamego, falou que a gente é bom mesmo, a gente manda bem. Então a gente agradece, né, o chamego. E manda um salve pra você, Juliana Gonçalves, que aliás o seu episódio ficou muito bom, ficou muito legal mesmo. E aprendemos muito sobre café. Flávio Santos, tem um, um, um rapaz aqui que é um amigo seu, né, o Reginaldo Moreira?
1: Sim, os dois próximos salves são pessoas que eu conheço. O Reginaldo Moreira foi meu amigo de faculdade, ele estudou comigo. É, eu quero desejar um muito sucesso pra ele Mandar um abraço A gente faz parte de um grupo do Whatsapp Chamado NBA e Sem Lei Somos eu, ele, o Fabiano e o Diego Santos É um grupo de quatro pessoas É um dos poucos grupos do Whatsapp Que eu participo por vontade própria <risos> Por querer E eu me divirto pra caramba Ele é um cara muito legal, gosta de rock inglês, gosta de café E gosta de podcast também E ele ouve bastante a gente Quero mandar um salve, um abraço pra ele Quero mandar um beijo muito especial para Talita Thalita Batista. Conheço ela há muitos anos, é minha, muita, minha vizinha aqui de baixo. Eu conheço ela, a Isabel, a Graziella, toda a família. E quero mandar um beijo muito especial porque eu não imaginava que ela ouvia podcasts. Há muitos anos eu não converso com ela e eu não me imaginava, eu nunca tinha visto nada relacionado. Me parece que ela ouve e ouve a gente também. Então beijão Thalita, abração Reginaldo. Tamo junto.
0: Boa, achei legal que o Reginaldo mandou lá que no episódio passado sobre café. Eu falei alguma coisa da Colômbia, né? Foi uma brincadeira que os professores meio faziam, que eu falava que era maldade, né? E ele veio lembrar que o apelido do, da Colômbia no futebol é Los Cafeteiros. É verdade, eu nem lembrei de falar isso e realmente é. O apelido da Colômbia no futebol são Los Cafeteiros. Porque a Colômbia claramente é um país conhecido por causa do café, né? E, enfim. Então, um salve aí, Reginaldo. Legal você ter mandado. Um salve pra Thalita também. É, e é isso, é, Kathleen agora a gente abre um espaço aqui para você mandar um abraço para quem você quiser e fazer sua propaganda fazer propaganda de quem você quiser também a, a hora é agora, o espaço é seu
2: <risos> eu realmente só tenho que agradecer você, Luiz Flávio pela oportunidade da entrevista também quero agradecer a todos os ouvintes do Entendo Nada que aproveitam o podcast né, que espero estar tá compartilhando de alguma forma. Né? Quem quiser seguir a minha carreira, meu dia a dia, tem o um Instagram, Ketlen Quadros, né, pode acompanhar. E é isso. Eu realmente quero que o pessoal aproveite e curta esse nosso podcast e aprenda um pouquinho com alguma coisa né, dessa jornada.
0: Ah, vai aprender, com certeza, com certeza. A gente aqui já aprendeu, né? Eu, Flávio, a gente sempre fala isso: que, que o podcast na verdade é só um pretexto para a gente ganhar aulas grátis, né? É o que a gente tem feito aqui: temos ganhando aulas grátis com nossos convidados. E depois eu vou colocar o link do seu Instagram, eu sempre coloco na postagem, né? Porque podcast é uma coisa que as pessoas normalmente fazem, ou vem fazendo outras coisas, né? É, dirigindo, lavando a louça, limpando a casa, às vezes não dá para parar para marcar. Então eu sempre falo isso: eu coloco os links. Eu sempre coloco lá, é só procurar, que vocês vão achar o link lá do, do Instagram da Queta. Mas é isso. Eu vou passar aqui para o encerramento. Mas antes, mas antes eu vou passar nossos canais de contato, que é o e-mail entendo nada podcast gmail.com, o Facebook que é o entendo nada podcast, o Instagram que é o arroba, entendo nada podcast e o Twitter, ah, o Twitter que é o entendo n podcast. Lembrando que estamos em várias plataformas. Estamos no Spotify, estamos no iTunes, no Apple Podcast, Google Podcast, todos os agregadores, né, Podcast Addict, enfim, todos os agregadores, é só procurar lá, Entendo Nada Podcast, que inscrever-se lá, que toda semana tem alguma coisinha pingando aí pra vocês. Estamos no YouTube também, o Flávio comentou já um pouquinho que a gente tá tentando fazer a transição para vídeo e tal, a pandemia deu uma atrapalhada, mas aos pouquinhos a gente tá passando, a gente tá começando a lidar com vídeo aqui, é uma coisa que a gente ainda tem, apanha um pouco, mas estamos lá. Né Flávio, tem alguma coisa aí que você tá preparando para essas semanas aí?
1: Tem, tem sim. Na próxima semana eu vou lançar o um vídeo sobre os Mamonas Assassinas. É um podcast que eu fiz em áudio. Agora eu vou lançar em vídeo. E eu vou falar três motivos que tornam o Mamonas Assassinas um dos grupos mais geniais, um dos artistas mais geniais que já surgiram no cenário brasileiro. Então na próxima semana, entre terça e quarta-feira, vai estar tá postado no canal, vai estar tá editada, vai estar tá pronto para você curtir, conferir, comentar. E falar o que você quiser. Eu quero já aproveitar aqui para me despedir da Kathleen e agradecer de coração por ela ter participado. Agradeço muito porque a gente gozou do tempo aqui de uma campeã olímpica, de uma lenda olímpica. E isso não é, isso não é um privilégio para qualquer um. Então, obrigado mesmo, Kathleen. Quero mandar um claro. abraço especial para o seu assessor, o André. Porque, assim, quiçá todos os assessores fossem iguais a ele. Prático, direto, objetivos. <risos> o cara é bom para caramba. Então, eu quero mandar um abraço aqui muito especial a ele e agradecer muito você, porque eu sei que seu tempo é muito precioso, valioso, e você atendeu a gente aqui com muito carinho, muito respeito, uma gentileza fora do comum, uma gentileza ainda. Então, obrigado, viu, Kathleen? Não, imagina, eu que agradeço a vocês.
0: Muito obrigado, foi muito bom mesmo, gostei. E tenho certeza que o, os nossos ouvintes aqui vão gostar bastante dessa aula, mais uma aula que nós tivemos aqui. <risos> muito obrigado. É isso, fechamos, Flávio!
1: Fechou. Fomos.
0: Fomos. Valeu.